0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Este podcast fue creado con la intención de entretener y compartir nuestro gusto por el true crime, pero queremos hacer más significativo y aportar nuestro granito de arena a la labor de cientos de personas que ayudan a buscar a personas desaparecidas, ayudando con la difusión de información. Hasta encontrarte, bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. Hoy le contaremos la historia de la adolescente Sara Morales. Con 14 años en aquel momento salió de su casa familiar en la calle Ingeniero Ramírez Toreste del barrio de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, el 30 de julio del 2006. Se dirigía al centro comercial La Ballena, donde había quedado con un amigo. El centro comercial estaba a un kilómetro y medio de su casa, pero Sara nunca llegó al centro comercial. Salió de su casa con una camiseta amarilla de tirantes y una falda vaquera, unas bambas plateadas y gafas graduadas con montura metálica. Ella mide 1.55, tiene pelo largo y ojos marrones. Su amigo la llamaba al móvil, pero ella no contestaba. Él continuó insistiendo
0: en llamarla hasta que saltó el buzón de voz. A las cinco y media, él llamó a la casa de Sara para contarle a sus padres lo que estaba ocurriendo. En ese momento, se dio comienzo a una auténtica pesadilla para la familia de la joven. Sara nunca había desaparecido ni se había escapado de casa antes. Y si se retrasaba, llamaba para avisar y para no alarmar a sus padres. Solo llevaba las llaves de su casa, el móvil y algo de dinero. Ni siquiera llevaba documentación encima Indicios que solo acrecentaron la preocupación entre sus
1: Familiares, amigos y conocidos Esa misma noche Y tras interponer la correspondiente Denuncia ante el Cuerpo Nacional De Policía, daba comienzo Una de las investigaciones policiales Más mediáticas y complejas Desarrolladas en Gran Canaria Casi un mes más tarde Se produce la primera movilización De apoyo de escaleritas el 7 de septiembre, una cadena de televisión nacional anuncia la aparición de Sara en Algeciras. La noticia es falsa, pero genera gran expectación. Los rastreos no cesan. La familia en primera línea recibe el apoyo de miles de ciudadanos. El 30 de julio
0: del 2007 se cumple el primer aniversario de la desaparición de Sara, con una marcha que reúne a más de 2.000 personas en la capital Gran Canaria. La madre de la menor, Nieves, pide y la citaré. Si alguien la retiene, por favor la deje en libertad. Dos meses más tarde, Narciso Ortega, entonces jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, anuncia que su equipo de especialistas va a comenzar
1: la investigación desde cero. En enero del 2008, el intento de rapto de una menor en la garita activa de nuevo las alertas y obliga a los agentes policiales a buscar. Sin éxito una posible relación con el caso de Sara Morales. Detienen solo días más tarde a un hombre que finalmente fue exculpado. En octubre del 2008, diversas pesquisas llevan a la detención
0: de Miguel Ángel M. de 47 años por una supuesta violación, lo que lo sitúa en el ojo del huracán a este vecino del barrio de la feria. Hasta una veintena de mujeres le reconocen y presuntamente lo identifican como el hombre que las violó y la investigación concluye que se trata del violador de la furgoneta blanca, pero el 22 de enero del 2009 se quita la
1: vida en prisión y no se logra hacer conexión con el caso de Sara. A mediados de abril del 2009, se vuelven a arrastrar solares próximos en la ballena de, y el ejército participa en otro operativo de búsqueda, ahora en Moya. Esa es una de las 70 líneas distintas de investigación abiertas por los agentes policiales en, el, en los años que el caso lleva abierto.
0: Un año más tarde, en abril del 2010, Nieves Hernández, madre de la niña, Implora a la policía que la búsqueda de su hija, aunque sea muerta, se haga y se excave en un solar de la paterna, donde una vidente le dijo que se encontraba la menor
1: sepultada. Tras dos días de rastreo, tampoco hay suerte. En marzo del 2010, los agentes inspeccionan con la ayuda de cámaras un pozo de Jinamar ubicado en la finca de Los Naranjos, donde hay huesos humanos a 30 metros de profundidad. Ese es precisamente uno de los lugares a donde trasladaba a sus víctimas el conocido como violador de la furgoneta blanca. Durante el primer trimestre de ese año se llevan a cabo varias búsquedas infructuosas.
0: En marzo del 2013, las pesquisas policiales siguen su curso y revisan y analizan cada pista con el indicio que reciben sobre la desaparición de Sara Morales. En marzo del 2013, realizan varias comprobaciones y entre ellas un pozo en un barranco de Guiniguada, pero tampoco encuentran nada. Con el paso de los años y cuando se cumplen décadas de su desaparición, el eco mediático se ha
1: apagado, mientras la investigación sigue estancada y su familia continúa buscando. Así que si tienes cualquier información que logre dar con su paradero, por favor comunícate a info.qsdglobal.com, Fundación Anar 116000, o puedes llamar al 112 al 928-304-831. Hasta encontrarte. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos un Original. Gracias por escucharnos.